0: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o tema de hoje é manejo integrado de pragas. E para falar sobre isso, nós convidamos o Rafael Pita. Ele é pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril, aqui no Mato Grosso, e especialista nesse assunto. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Para ouvir o Mundo Agro Podcast, basta digitar no Google Mundo Agro Podcast e escolher o seu agregador de preferência. Nós estamos nos principais agregadores. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox e Google Podcast. E se você é um ouvinte assíduo e está gostando do Mundo Agro Podcast, pense em apoiar esse projeto. Para isso, basta acessar o link na descrição através do PicPay ou do Padrim. E agora vamos para esse super bate-papo com o Dr. Rafael Pita. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Olá, Rogério. Tudo bem? Obrigado pelo convite também. É sempre um prazer poder difundir o que é gerado pela pesquisa da, da Embrapa, não só por mim, mas por colegas do, do grupo. É sempre importante a gente ter esses espaços para que a, a, a informação chegue ao produtor ou ao consultor de uma forma mais eficiente.
0: Exatamente. E tem muita gente boa para a gente conversar aí na Embrapa e trazer inovações e tecnologias que vocês desenvolvem. Um dos primeiros podcasts que nós gravamos, que foi em novembro do ano passado, foi junto ao Auster, ao o Alexandre e ao Edson aí da Embrapa. E depois, passou esse ano inteiro, nós não conseguimos conversar com ninguém. Vocês trabalham muito? Nunca sobra tempo, né Rafael?
1: Ah, sim, mas é impressionante. Parece que cada vez a demanda aumenta mais, né?
0: Mas viu Rafael, essa questão de nunca sobra tempo é que a gente tá sempre trabalhando muito. E se a gente tá trabalhando muito, é importante porque tem coisas novas surgindo e sendo feita, né?
1: Não, é, sem dúvida. Eu, eu às vezes a gente tá... Muito cansado, né? Porque o corpo, não só o corpo, a mente também dá uma fadigada. É, Mas com aí certeza. eu fico pensando, rapaz, imagina se eu não tivesse nada, tivesse tempo livre, tanto, tão chato que não seria, né? Então, melhor assim, quanto mais ocupado, melhor. Exatamente. <risos> uma agenda boa resolve, né?
0: <risos> uma agenda boa resolve. Mas, Rafael, a gente sempre pede para que o nosso convidado se apresente para o público do Mundo Agro Podcast. Então, fala um pouquinho de você. Quem que é o Rafael Pita?
1: Bom, eu sou... A minha formação é engenharia agronômica vendo do estado de São Paulo, interior de São Paulo, Assis. Fiz a minha, a minha graduação em, em Paraguaçu Paulista. E lá eu já comecei, Rogério, fazer estágio na entomologia. Na verdade, acho que a minha aproximação com a entomologia começou antes da graduação, porque eu, eu fiz colégio agrícola, sou técnico agrícola também. Certo. E assim que eu, que eu me formei, eu passei num processo seletivo e vim trabalhar em Campo Verde, aqui em Mato Grosso. E justamente para trabalhar com monitoramento de praga. Olha que legal. Acho que foi natural procurar na graduação o professor de entomologia. E ele eu comecei a, a ajudar ele e ele me propôs de eu enviar um, um projeto, um pedido de bolsa para... Lá em São Paulo a gente tem a FAPESP, né? E felizmente a gente aprovou isso aí, em parceria aprovou essa, essa bolsa. E ali eu já engrenei na, 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 na carreira acadêmico-científico. Então, assim, quando eu já estava próximo a, a, a terminar a graduação, eu vim e, a fazer o, o seletivo do mestrado pra, em Jaboticabal, não NESP de Jaboticabal, na entomologia. E foi muito confortável para mim, assim, sabe? Porque enquanto a maioria das pessoas estavam preocupadas em. O que, que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Eu faltando três, quatro meses para para me formar, eu já sabia que eu ia fazer mestrado. Então esse esse finalzinho assim da graduação, essa aflição grande, eu felizmente eu não, não padeci. Já
0: tava focado, né?
1: Já já tava já tinha muito muito bem claro o que que eu ia fazer na sequência. E óbvio que aí é sempre importante destacar as pessoas que cruzam o nosso caminho, aí. então não só o, o, o meu orientador o Marcelo, mas outros professores também de outras disciplinas que me incentivavam, falavam, oh, você leva jeito para pesquisa investe nisso, e era uma faculdade tradicionalmente de transferência de tecnologia, então assim, era meio que um ponto fora da curva, sabe, não é, a tradição não é formar cientistas lá, é mais o pessoal da transferência de tecnologia de contato direto com o produtor bom, mas aí eu cheguei então em Jaboticaba fiz o mestrado. E aí, assim, para quem que é cientista, ficar no meio do caminho não dá.
0: É, tem que fazer o doutorado.
1: <risos> é, tem que fazer o doutorado, porque a gente fica muito limitado pensando nas agências de financiamento, de, de, de pesquisa, ou até a, a, as, as instituições de ensino, ou de pesquisa, que contratam hoje, predominantemente doutores, né? Exato. Então ali já no, 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 mei, no meio do, do, do mestrado eu já tinha definido que ia fazer doutorado, fiz o processo seletivo para Exalc, passei lá e já segui, segui direto. Mantive mais ou menos a linha de trabalho, né? No mestrado foi com Resistência de plantas a, a insetos Que é muito interessante eu acho que deu uma base muito legal em, eu Entender essa interação do inseto com a planta acho que Completou bastante a minha formação No doutorado eu fui trabalhar com, com plantas inseticidas Então foi interessante Porque aí me deu uma outra visão Do entendimento da prospecção De, de futuros produtos eu entendo que deu uma, deu uma amarração muito boa, assim, um, agregou bastante para mim. E, e algo que eu, eu me falavam, e eu concordo realmente, essa mudança de instituições agrega bastante para a pessoa, porque você conhece diferentes pesquisadores, diferentes vertentes de pensamento, e, e eu acho que isso agrega bastante para o profissional. E aí, no meio da, do doutorado, Rogério, surgiu o, o concurso para a Embrapa, e precisava ter doutorado já para a vaga que eu resolvi prestar. Caramba. Eu sabia que era para o Centro-Oeste, <risos> queria vir para Mato Grosso, só que precisava ter doutorado, né? <risos> e eu estava no, mei no meio, no meio do, doutorado, do aí, caminho.
0: É... E aí, como que você Play... fez? <risos>
1: Falei, ah, eu vou prestar, vai que eu dou a sorte de, de ficar pelo menos classificado. Não vou conseguir ficar em primeiro, porque a vaga era só chamava o primeiro, mas se eu ficar classificado, pode um dia é, acontecer de, de me convocarem. Tá com a bala na agulha, literalmente, é, né? É, porque você parava pra pensar eu já entrava de início, já entrava perdendo muito ponto, porque... Exato. Na hora que você coloca os currículos... Não ter o doutorado era muita diferença de ponto, né?
0: Uhum.
1: Mas eu tentei, rapaz. E aí eram três fases... Passei na primeira fase, que era a de conhecimentos gerais... E de entomologia também. Passei na, na, na prova de inglês, na, na entrevista, e até então eu tava em segundo colocado. Falei, não, tá muito tranquilo. <risos> e aí, no final, no título, por incrível que pareça, que é onde eu tinha a menor, menor vantagem, né? Eu fui para primeiro, rapaz. <risos> Olha só! E aí foi uma mistura de alegria e desespero, porque... Tinha que terminar o doutorado e assumir o emprego. <risos> tinha que terminar o doutorado e a Embrapa só aceitava, a contratar com o diploma na mão, não era só defender. Então foram assim, uns seis meses de Deus nos acuda gigantesco, sabe? Aquela luta pessoal, assim, né? Fala, vai dar, não vai dar, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E aí foram seis meses de estudo. Então eu montava experimento e enquanto estava rodando alguma coisa, eu estava escrevendo parte da tese, segunda a segunda, assim, entrava às oito, saía às dez horas da noite. Meia-noite, todo dia. Mas, felizmente e novamente, mais pessoas que cruzam a nossa vida, né, Rogério? Sempre estão para nos ajudar. Então, tive muito apoio do meu orientador, professor de Jair, coordenador do curso da pós-graduação em geral, que é o professor Celso. Que tudo que há de referendo possível, eles, eles davam para mim. Então, você economizava tempo nisso aí, né?
0: É, olha a importância das pessoas entenderem né, a sua situação e estarem dispostas a ajudar. Porque para atrapalhar é fácil, né, Rafael? Exatamente. Não precisa fazer muita coisa é. para te atrapalhar. Agora, para ajudar. é
1: só cruzar o braço.
0: É, para te ajudar, a pessoa precisa ter disposição e acreditar. Sim. E é isso que a gente tenta fazer hoje retribuir os nossos alunos. Né? Não, exatamente. E aí você conseguiu, junto com esses ad referendos, tudo aí, conseguiu defender no prazo de seis meses.
1: Defendi e em 15 dias. Com mais um, um pedido de emergência, <risos> chegou <risos> o diploma, chegou o diploma, não tem e vim pra cá me apresentar. Olha só. Então é muito importante isso, dá o reconhecimento, eu acho que, das pessoas que cruzam a nossa vida, né? A gente fala sempre em meritocracia e eu acredito que ela exista mesmo, mas sozinho a gente não consegue fazer tudo que quer. não Não
0: consegue realmente, precisa ter pessoas que estão animadas e dispostas a ver o outro crescer Exatamente. e eu falo isso como professor, é, esses dias eu recebi uma uma mensagem de, um, de uma aluna né, dizendo, poxa professor, nunca ninguém acreditou em mim, nunca ninguém me deu uma chance, e eu fiz um estágio no seu laboratório depois que me formei com todos os problemas dificuldade para arranjar emprego toda vaga que aparecia, você me indicava, me indicava e agora ela conseguiu emprego, né? Falei, olha, eu não tô fazendo nada além do que a minha obrigação e repetindo o que fizeram por mim, né? Então a gente precisa acreditar nas pessoas e às vezes um incentivo desse faz a pessoa crescer tanto, né? E ganhar a força. Então isso é, isso é importantíssimo. Aí você vê bons profissionais trabalhando porque tiveram aí, além da vontade de trabalhar e fazer o que gosta, tiveram pessoas que olharam pra eles e falaram assim, não, vamos ajudar esse caminho a ser trilhado. Isso é importantíssimo. E hoje a gente chama isso também de network, né? De rede de, de conhecimentos e rede de parcerias e de amigos que ajudam a gente, pelo menos, a buscar alguma informação correta, né, Rafael?
1: É, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. É a corrente do bem, né? É, Exatamente. E isso é até uma das, das razões aí que me motivaram, por exemplo, dar aula na graduação aqui na UFMT de Sinop. Que Sim. também aí, por um por um esforço da sua parte também, né? Porque tinha aquela, é. aqueles traves burocráticos lá, não conseguia me cadastrar como professor voluntário e Sejam, pegou a mão na massa, foi lá em Cuiabá e resolveu isso aí. E é uma forma de eu, de eu retribuir para esses alunos também que estão agora aqui a ajuda que eu tive como quando era aluno, então acho que é, é bem por aí.
0: É isso aí, lembrando que é né, um professor voluntário, você vendo a aula aqui, atende os nossos alunos numa área que às vezes é um pouco deficitária. Nós temos poucos professores nessa área e não ganha nada em troca para isso, né, monetariamente. Mas o contato com o aluno e fazendo aquilo que fizeram por você, eu tenho certeza que espiritualmente você fica muito bem satisfeito com isso. E entraves burocráticos eles existem, mas a gente tem que ir atrás e resolver, e deu certo. E ainda bem você está sempre aí, uma vez por ano, nos, nos apoiando, e não só na graduação, né? Lembrando também que você tem um, um módulo lá na especialização em grãos e sementes que você está sempre disposto lá a nos ajudar e contribuir. aproveitar esse intervalo para lembrar você da importância do uso de sementes de alta qualidade. E quando a gente fala de sementes de alta qualidade, isso significa sementes com vigor e germinação elevados. E vocês sabem que essa safra 2020-2021 tá sendo uma safra desafiadora, principalmente em relação à falta de chuva no início do plantio. E nessa condição de estresse durante a germinação, a qualidade da semente faz toda a diferença. Se você quer ter acesso a sementes de alta qualidade, entre em contato com a AgroSol Sementes. A AgroSol tem mais de 20 anos de experiência na multiplicação de sementes de soja e hoje ela é referência na entrega de semente pronta. É isso mesmo, você recebe a semente já tratada e pronta para ser semeada. Para saber mais sobre a AgroSol acesse agrosolsementes.com.br E agora vamos continuar com esse super bate-papo sobre MIP com o Rafael Pita. Que jóia, Rafael! Que que bela história, viu? Que isso sirva aí de de exemplo para quem está nos ouvindo a seguir em frente, não desistir, tem que levantar a cabeça e sempre vai dar certo. O Rafael hoje é um entomologista muito conhecido, desenvolve muito trabalho. Aqui, antes de começar, ele tava me falando da dos, dos experimentos nessa safra que está sendo uma safra bem complicada aí com dificuldade de disponibilidade hídrica. E Rafael, eu vou começar com a primeira pergunta para você aqui: qual que é o desafio Desafio de enfrentar o ataque desses insetos pragas na agricultura de larga escala que a gente tem hoje. Lembrando aí, acho que há dois anos atrás, nós tivemos a entrada de uma praga muito agressiva no Brasil, que é a helicoverpa, e é difícil lidar com esse tipo de situação. Esse ano nós tivemos os gafanhotos vindo aí do, do Paraguai da Argentina para o Brasil, que causaram muito medo, mas não são simplesmente essas pragas de maior tamanho que nos afligem. Quando eu cheguei aqui no Mato Grosso em 2006, eu lembro de um problema sério que ainda é hoje, que é a chamada mosca branca. Né? É praticamente invisível o problema, mas de difícil controle. Então, qual que é o desafio hoje de enfrentar o controle desses insetos pragas na agricultura de larga escala?
1: Boa pergunta. É, eu, eu começo, Rogério, citando uma frase que eu li em um livro muito interessante, de um médico que trabalhou muito tempo na África e ele, fala, ele falava assim, que raramente as coisas são tão uh, danosas, são tão preocupantes quanto parece no momento e, e no MIP eu vejo que no manejo de praga é mais ou menos por aí existe uma preocupação muito grande e eu entendo o produtor eu entendo o consultor é, é necessário se preocupar sim mas eu percebo que na grande maioria das vezes existe uma, uma reação de uma intensidade maior do que realmente necessitava, sabe? Certo. Então, assim, seja larga escala ou em pequena escala, eu vejo que um entrave grande que, que permite, na verdade, esses equívocos, que isso impacta em custo, naturalmente, é um bom monitoramento de pragas. E aí vem algo mais básico ainda, que é o conhecimento... Não só da praga, mas de todo o contexto que envolve ela, né? Entender, então, da biologia, mas da ecologia. Entender que a planta ela tem uma tolerância a ataque. Isso vai mudar de inseto para inseto. Às vezes, de variedade para variedade, isso pode mudar. E que é importante o monitoramento correto. Porque você imagina... Vamos pegar um exemplo em soja aqui. Nós, nós utilizamos um ponto, que é um metro para representar em média 10 hectares. Você imagina qual é o rigor que a gente tem que ter realmente para representar bem aquilo lá, para evitar que a gente superestime ou subestime a infestação da praga? Então, assim, de início, o grande problema que eu vejo é a ausência de um monitoramento bem feito. Esse aí eu vejo como o maior gargalo que nós temos hoje para a agricultura. Não só de larga escala, da pequena escala também. O monitoramento é essencial. Uma vez te... realizando esse monitoramento correto, aí vem na outra parte, a segunda parte, que é qual é o meu nível de controle? Como eu já comentei, isso aí muda de espécie para espécie e dentro da fase da cultura isso muda também. Um exemplo bom, vou falar de soja mais uma vez, que é a cultura que eu acabo que interajo mais assim. Mas no vegetativo, a soja ela tolera uma desfolha de 30%. Já quando vai para o reprodutivo, ela tolera só 15%. Se eu andar nessas lavouras aqui e a gente sair amostrando, é muito comum a gente encontrar lavouras com algumas aplicações já e você olha lá, tem 3% de desfolha, 5% de desfolha. Ou desnecessário, seja, né? desnecessário. Tem muita gordura para queimar ainda. E isso cai num problema mais complexo que é nós não temos transferência de tecnologia no país suficiente e isso gera então medos né eu sempre encaro assim como a aplicação o produtor entende como se fosse um seguro, ninguém quer usar ele né, acionar mas paga, então assim é... no medo de perder 2x, gasta-se ali um x com o produto, com o inseticida, na ideia de que eu estou fazendo uma espécie de um seguro só que na verdade é... vamos dizer assim, a fazer analogia o valor desse seguro que ele está pagando é muito alta, ele podia ter um seguro mais baratinho. E o seguro mais baratinho é monitorar bem feito e respeitar o nível de controle.
0: E muitas vezes isso se dá por simples falta de informação, Rafael. É, eu vou, vou fazer um, um comparativo com a questão da irrigação. Tem um colega, você conhece aqui da universidade, o Kelt, e ele fala muito isso. Fala, Rogério, todos os projetos de irrigação que nós fazemos, quando o produtor põe ele em prática, ele fica com tanto medo de repor a água que foi perdida nas 24 horas, que às vezes ele precisa colocar lá um milímetro de lâmina, e aí ele vai lá e coloca cinco. E aí todo o projeto, todo o trabalho que a gente fez vai por água abaixo, porque ele está gastando energia, está colocando água a mais no sistema, e não está respeitando o manejo da a irrigação, ele está simplesmente molhando no monitoramento é a mesma coisa? você atribui isso a falta de informação ou um excesso de zelo mesmo?
1: É, é a mesma analogia Rogério, eu entendo dessa forma também o que às vezes se confunde zelo com falta de conhecimento técnico é, é na, na ideia de que eu estou me prevenindo e, e assim, isso acaba gerando o, um efeito em espiral aí que cada vez se gasta mais não sei como é na irrigação se a tendência do produtor ao longo do tempo de cada safra ele aumentando um pouquinho mais a lâmina, mas no manejo de praga eu vejo que a tendência é que é cada vez aumenta mais o número de pulverizações na ideia de que ah, eu fiz esse ano e deu certo na concepção da pessoa. Mas raramente deixa pelo menos uma faixinha sem utilizar a tática de controle para comparar, sabe? Uhum. Então, assim, você não tem o teu tratamento testemunha, tratamento controle ali. Você não tem um parâmetro, na verdade. Então, você não sabe se o efeito foi do, da aplicação ou simplesmente porque não houve a infestação da praga. E a tendência é que, na próxima safra, utilize aquela estratégia e coloque um algo mais. Principalmente se você... Tiver vizinhos ali que estão reclamando De determinada praga O produtor naturalmente acaba aplicando mais E eu entendo esse, essa preocupação Do produtor, eu não tiro a razão dele Ele está defendendo o patrimônio dele O problema que eu vejo é Nós não temos profissionais Em quantidade para atender Todos esses produtores Aliado a um outro problema, né Rogério Você é professor aqui, numa uma universidade Muito boa, mas você sabe das dificuldades Que a academia no Brasil Sofre para preparar prof profissionais para o campo, né? Exato. É, e é natural, eu imagino, mesmo que seja natural, o profissional sair com uma certa insegurança, porque uma coisa é você estar tá lá acompanhando casos, estudando casos, outra coisa é quando você é o responsável. Então, eu, eu vejo que é natural o agrônomo, a agrônoma, quando entra numa empresa, seguir mais ou menos o que já era feito por pessoas mais experientes, como mais experiente. E aí fica meio um pouquinho de lado o que foi aprendido na academia, né? Porque é comum hora que a pessoa chega no campo falar não, ó, agora você vai ver, você vai aprender agronomia na prática, não é? E não necessariamente essa agronomia na prática que a pessoa atribui é a mais técnica. Então, assim, algo que eu sempre trabalho com, com os meus alunos ou com, com parceiros que trabalham em, em, em equipe aqui é o teste do pagar para ver, que eu, que eu carinhosamente chamei de desafio do MIP aqui, sabe?
0: Uhum.
1: Então, é, é realmente é deixar uma área ali que ele se sinta confortável de achar que não vai ter muito risco de perder produtividade, enfim... para desmistificar é, essas falácias que, que tem no dia a dia. Então, ali o produtor ele vai fazer o monitoramento correto, ele vai respeitar o nível de controle. Normalmente eu dou esse apoio para ele aí na tomada de decisão, sabe? É, eu não faço monitoramento porque eu também entendo que é importante é o, o ver para crer. Ele
0: aprender né? se eu só
1: passar no fim lá a tabela para ele, eu acho que eu não vou convencer muito bem. Então, ele faz os monitoramentos, as aplicações a gente decide em parceria. Assim, eu, eu não fico exigindo que ele compre produto A ou B, porque é mais seletivo, enfim. A gente trabalha só com o que ele tem. Porque nesse momento, o que eu quero demonstrar para o produtor é simplesmente que monitorar e respeitar o nível de controle da praga já vai dar uma vantagem competitiva muito grande para ele. Porque com os mesmos produtos que ele utiliza, ele já vai tirar uma lavoura mais barata, mantendo a mesma produtividade. Então, aí, ao fim, ele colhe essas áreas e... E faz a diferença e ver o lucro líquido. Que, assim, em 10 anos que eu tô aqui em Mato Grosso, eu nunca perdi o meu desafio, sabe? <risos> Na pior das hipóteses, empata.
0: <risos> e, Rafael, você colocou duas coisas muito importantes, né? Primeiro, a gente tem que pensar em evoluir. Então, dentro da academia, a gente tenta trazer pro, pro aluno, pro discente que vai se formar, Algo em termos de inovação, que as pesquisas estão mostrando. E se ele não levar isso para o campo, de nada serviu aquela pesquisa. E quando o aluno chega no campo, o que acontece é aquela velha história. Meu amigo, você está chegando agora, você está aprendendo e eu estou aqui há 30 anos fazendo desse jeito e está dando certo. E isso causa medo mesmo, né? E muitas vezes a tecnologia fica para trás ou demora a ser implementada por essa hierarquia que existe no mercado de trabalho ou dentro da própria propriedade rural. E outra coisa que você colocou muito importante é essa questão do ver para crer. Porque também eu estou aqui há um pouquinho mais de tempo, vai completar 15 anos no Mato Grosso, mas consecutivamente, ano a ano, o custo de produção sobe demais ao ponto de se tornar quase insustentável. Então, uma aplicação a menos pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo para um produtor. E muitas vezes nós chegamos a ver aí numa lavoura de soja, se entrar oito, nove vezes para fazer a aplicação entre inseticida, fungicida e assim por diante. Enquanto algumas áreas com manejo já passaram a safra inteira sem nenhuma aplicação. Pode-se entender um pouco de sorte com a associação de tecnologias novas de resistência ou tolerância a algumas pragas, mas se você conseguir reduzir uma ou duas aplicações, isso já traz uma vantagem muito grande em termos econômicos para o produtor e em termos também de redução de uso desses, desses defensivos. É, você consegue reduzir geralmente, enquanto isso, Rafael, as aplicações, e quando você faz esse manejo... Você, no, no que consiste o manejo propriamente dito, para quem está ouvindo a gente e não entende o que, que é o manejo integrado, o monitoramento dessas pragas? No que consiste o monitoramento e enquanto que a gente consegue reduzir o uso desses inseticidas?
1: O, o, monitor, o manejo integrado de praga, ele vem primeiro da base inicial de qualquer ação que é antes de eu, na verdade, decidir controlar ou não a praga, é necessário que eu monitore. Para isso, é importante o produtor ter em mente que esse monitoramento ele foi gerado através de diversas pesquisas, para permitir que haja uma extrapolação daquele ponto amostral para o talhão dele. Então, para isso, existem, então, diversos estudos com estatística muito rigorosa para permitir que esse monitoramento represente bem esse talhão. Uma vez monitorado, o produtor ele vai olhar se a praga A ou B ou C, enfim... Ela atingiu o que nós chamamos de nível de controle. Falar a partir daqui em diante, vale a pena pulverizar, vale a pena controlar essa praga... Porque o potencial de dano que ela vai causar é maior do que o custo aí do produto. Ela, a, a partir de... Dali em diante, ela vai começar a reduzir a produtividade da sua lavoura, Tá? Aí, em função disso, se atingiu ou não o nível de controle, nós vamos pensar nas ferramentas que nós temos para controlar essa praga, que pode ser o inseticida químico, pode ser um inseticida biológico, seja ele a base de micro-organismos. Hoje a gente tem muita coisa de fungo, bactéria e vírus. Nós podemos pensar também no uso de parasitoides, que é uma tecnologia que... Hoje já se tornou realidade, já existem produtos comerciais, inclusive registrados no, no Ministério da Agricultura. Podemos também trabalhar de forma preventiva utilizando uh, as plantas transgênicas que têm resistência a, a determinadas pragas. Então, aí já eu volto lá no monitoramento para saber quais são os principais problemas do produtor. Ele precisa saber quais são as espécies para pensar se vale a pena ou não investir numa tecnologia de resistência à praga ou não, uma, um transgênio. Uhum. Mas, enfim, perceba que a gente tem um leque muito. Muito grande pensando nessas culturas de commodity. O conhecimento da praga também é importante para eu definir qual a estratégia. O conhecimento do que eu digo nesse momento agora é entender a biologia do inseto. Exemplo, eu estou com lagartas, então um índice alto lá que justifica eu controlar, mas essas lagartas são lagartas pequenas. Olha, se são lagartas pequenas, eu posso pensar num inseticida regulador de crescimento, popularmente chamado de fisiológico, ou eu posso pensar em utilizar micro-organismos. Porque a lagarta está pequena, esses produtos levam alguns dias para controlar, só que são pouco impactantes para a comunidade de inimigos naturais que estão ali no campo, que são importantes para manter um, um equilíbrio da infestação das pragas. Ah, então vamos lá. Lagarta é pequena, eu posso utilizar tal produto. Tá, vou utilizar uma bactéria, por exemplo. Ok. Aí vem a outra complementação que o agrônomo agrônomo precisa saber: que fase que a minha cultura está? Ela está no início? Não houve, por exemplo, fechamento de rua? Se não houve fechamento de rua, eu tenho maior incidência de radiação solar nas minhas plantas. Então, esse microorganismo ele pode morrer mais fácil e não chegar a ter uma eficiência tão boa quanto. Ou eu estou em um veranico, e a gente sabe que esses microorganismos são mais sensíveis à, à, à seca. Então, numa situação dessa, então é melhor eu utilizar um inseticida químico, se eu puder um fisiológico, um regulador de crescimento. Então, perceba que assim... É, agronomia é um negócio muito complexo, né?
0: Exato. Não
1: pode trabalhar com, vou falar o bordão aí, com a receita de bolo. E é isso que eu sempre bato muito na tecla para os meus alunos e para os parceiros, que a gente tem que entender todo o contexto. Entomologia é agronomia. Eu preciso ter todos os conhecimentos que a, da, as cadeiras que a gente passa aí para ter uma, uma decisão mais assertiva. E pensando na, na, na questão da economia, Rogério... É, eu sempre gosto de fazer uma, uma conta bem simples... Aí, uma conta de padaria... Que é já em função desse trabalho que eu faço com, com os produtores... aí que eu, O desafio do MIP que eu comentei... Então assim... ó, Para você ter uma ideia... Se um produtor... Um produtor com 700 hectares... Que é algo bem comum para nós aqui. Se ele fizer o monitoramento certinho, com uma, uma aplicação que ele economiza na soja, por exemplo, ele paga o funcionário para fazer o monitoramento durante o ano todo. Uma pessoa com 700 hectares. Com uma aplicação, dependendo do produto. A gente sabe ainda maior preço que está o dólar, né?
0: Uhum.
1: Uma aplicação ele paga um funcionário pelo ano todo. Fora, óbvio que você consegue economizar bem mais que isso, né? Porque dá para Vai depender se é um produtor que usa muito produto ou não. Mas se for um produtor que tradicionalmente usa muito produto, ele vai baixar duas, três aplicações. Aí você tem a cultura seguinte, que ele também pode baixar o número de aplicações. Fora outros benefícios, que é... Eu ter um funcionário acompanhando o plantio... Então, você sabe muito bem que... Se eu já começar com um stand ruim na cultura... Eu já afeto a minha produtividade. Sim. Então, se eu tiver um funcionário que esteja acompanhando o plantio... Para evitar que falhas aconteçam nesse momento... Porque falhas são, são possíveis, né? A gente trabalha com pessoas e pessoas podem falhar. Então, se eu tiver alguém que está acompanhando no plantio... Depois fazendo os monitoramentos acompanhando a pulverização, que a gente tem muito problema na falha de tecnologia de aplicação. Às vezes coloca o melhor produto que tem e não funciona bem simplesmente porque aplicou errado. Depois a gente tem esse funcionário na colheita, acompanhando, ver se o, se o operador de máquina está colhendo direitinho, não está perdendo mais do que o, o, o limite estabelecido. Então perceba que é, esse, esse valor que eu comentei aí, na verdade o benefício é muito maior.
0: É, o funcionário ele não vai ficar preso somente no monitoramento, ele pode atuar em todas as frentes, né?
1: Exatamente, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque era o que eu fazia quando eu era técnico agrícola. E Quando você veio para Campo Verde trabalhar, né? Exatamente, exatamente. Então, é, não, eu falo para os produtores, não encarem isso aí como um custo, encarem como um investimento ter um monitor de praga, porque o retorno é muito maior do que o, o, o custo com salário. E um monitor, ele consegue fazer esses 700 hectares
0: numa na safra de uma das culturas, Rafael, de forma tranquila?
1: Nossa, em soja, em soja considerando ainda que hoje a gente tem materiais é, resistentes a lagartas, então dá uma velocidade operacional por monitor maior, ele consegue fazer um ponto amostral bem mais rápido. Um monitor cuida tranquilamente aí de 2.500 hectares.
0: Olha aí, olha que informação boa. Um monitor, quase 2 mil hectares. E, Rafael, o importante do que você falou agora é que, além do monitoramento, nós temos todas essas outras tecnologias que podem e, ao meu ver, devem trabalhar em conjunto. Eu devo monitorar, eu devo utilizar um material que tenha resistência, eu posso trabalhar com esses uh, micro-organismos ou micro-insetos parasitoides. Quando você citou parasitoides eu lembrei lá da minha graduação quando o meu professor me apresentou aquela vespinha chamada Cotésia flavips, ou Cotésia flavips, não sei qual é o nome correto, que hoje é fundamental no controle de broca e de lagartas na cana-de-açúcar, né? E olha só, a usina pode produzir isso dentro de um laboratório na própria usina, fazer esse controle e ela é ela tem especificidade, né? ela vai naquela lagarta específica e não mata outras que podem ser benéficas para a cultura ou para o ambiente. É,
1: exatamente. A é, cana-de-açúcar é um exemplo excelente do, do sucesso do controle biológico. Além da, da cotésia, hoje é, também o, o, o pessoal, principalmente em São Paulo, eu vejo mais comum utilizar o tricograma galói, que é para a mesma praga, para a broca, né? só que o tricograma parasita a fase de ovo e a cotésia vai parasitar a fase larval. E, além disso, é muito comum as usinas utilizarem aquele fungo Metarhizium Anisople para o controle da cigarrinha. Então, assim, eles conseguem ter um ambiente bem mais, mais estável, em relação a ataque de praga, você consegue dar uma resiliência ao ambiente muito maior. Eu já visitei áreas em, é, em São Paulo, um Canavial, com três anos de aplicação de, de fungo do metarrísio para cigarrinha e assim a gente estava vendo episotia natural, sabe? As, 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 as cigarrinhas sendo mortas por fungo, sem ter realizado a aplicação, mas só pelo o, o resíduo, vamos dizer assim o efeito aditivo dessas aplicações nos últimos anos, então essa é uma grande vantagem que a gente vê no controle biológico também. Né? E
0: ele não causa efeito nenhum em outras pragas né, é, um exemplo que eu acho muito interessante é o controle do tal do mandaruvá, mandruvá na cultura da mandioca que é uma cultura que a, o nível tecnológico dela tem subido, mas nós temos muita produção ainda em pequena escala. E essa é uma praga que, dependendo do, da forma com que ela ataca, ela, ela consome todas as folhas do mandiocal de um dia para o outro. E basta o produtor de mandioca guardar as lagartas contaminadas lá com o baculovírus erines e fazer uma solução e aplicar na área, na safra seguinte, que esse baculovírus vai controlar as lagartas. Isso é fantástico! aí Rafael, puxando um pouco para minha área, e eu acho muito importante o que tem surgido hoje é o controle biológico e o manejo na produção de sementes, e eu vou falar especificamente da produção de sementes de soja onde nós temos uma praga de final de ciclo, que na produção de grãos, muitas vezes, ela é renegada ou não controlada e ela pode causar problema na cultura subsequente, quando, é, quando entra o milho, mas na produção de sementes de soja, é de fundamental importância o seu controle. Eu tô falando dos percevejos ou dos insetos sugadores. Se você achar um percevejo num talhão para sementes, em geral esse talhão já entra em alerta e ele pode ser condenado e comercializado como grão e não semente. É possível, Rafael, fazer o manejo, o monitoramento para produção de sementes de soja e ainda obter uma semente de qualidade?
1: Esse é o grande terror do sementeiro, né, Rogério? Todo <risos> É <risos> Mas sim, é, é, é possível sim, existem níveis específicos de controle de percevejo para para semente. Um trabalho que eu desenvolvi em parceria com, por exemplo, o pessoal da Sementes Adriana, nesse esse desafio do MIP que eu, que eu brinco aí, nós fizemos um trabalho lá em, por três anos sabe e cada vez cada ano eles vão aumentando a, a área de, de manejo integrado de Praga e teve um, um talhão específico assim que eu que eu guardei ele porque o pessoal ficou muito preocupado durante um mês uh, Rogério houve o um índice de um percevejo por metro como era uma área muito tardia que é o plantio para 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 colher para semente eles vão escalonando né para poder Sim. Fazer o Tem beneficiamento... Com máquina para colher. Com máquina para é. colher e beneficiar isso bem feito, né? É. Então, esse talhão em específico foi um talhão semeado em dezembro. Agora, você imagina como que ele estava em fevereiro... Com a soja tudo sendo colhido em volta, né?
0: Tudo que tinha de inseto migrando para esse talhão.
1: Demais. Então, ele passou um mês a gente fazendo os monitoramentos e pulverizando, e ele nunca abaixava de um percevejo por metro. Ficava ali estável durante um mês. Bom, moral, da. resumo da história aí. Depois que a gente colheu, mandou para análise, ele deu um vigor de 96%. E, e o produtor sabe como que é difícil chegar com, comprar materiais com vigor e olha que de vigor o pessoal nem faz muito né só garante a, a germinação então assim a, ali foi um, foi um ótimo exemplo que eu, que eu vi e, e dá mais argumento pra gente pra mostrar, porque sai daquela escala de, de ensaio Sim, tá. foi na vida real né é exato, é óbvio que mesmo o pessoal lá ainda fica um pouco receoso mas eles têm o exemplo em casa, né? Então, quando às vezes dá aquela titubeada, aquele receio, vamos dizer assim, mas a pessoa tem o histórico na cabeça. Então, é, dá mais confiança. É isso que eu, que eu falo, que o, o pessoal precisa sair da faculdade com um, um pouco mais de confiança por ter essa, essa, vivido essas experiências. E uma forma ótima disso, de ser compensado é o estágio. Eles fazerem estágio nas propriedades, eu acho que... É, colabora bastante. E,
0: Rafael, uh, associado esse manejo integrado com algumas tecnologias que vêm surgindo para a produção de sementes de soja, eu acredito que existe hoje uma gama de alternativas para se controlar o percevejo. Eu gostaria que você falasse também um pouco sobre essa tecnologia que a Embrapa lançou é, há pouco tempo, se eu não me engano, é a tecnologia Block de uma soja que já tem um padrão ou um, um, um processo de tolerância ou resistência ao percevejo. Se eu conseguir associar essa tecnologia do material com o manejo, a chance de sucesso e produção de sementes de boa qualidade sem o efeito do ataque desse inseto é maior, né?
1: Sim, sem dúvida. É, hoje melhorou bem, assim, a, as ferramentas para manejo de percevejo. Aumentou o número de moléculas, que isso é, é, é sempre um, um grande gargalo, sabe? Pensando em, em manejo de resistência, o produtor, ele tinha... Tem ainda, na verdade, poucas opções de, de grupos químicos, mas isso melhorou um pouquinho, saiu recentemente um produto registrado. Tem outros produtos aí de grupos químicos diferentes para serem registrados... Então já facilita essa questão do manejo de resistência, aliado a, ao que você comentou, por exemplo, dessas variedades aí com, com tolerância ao percevejo. Essas variedades, nós não temos nada registrado, recomendado para Mato Grosso ainda, mas ali Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, dependendo da, da macro região, tem, tem recomendação de variedade já elas toleram o dobro da infestação com o mesmo nível de produtividade e com a mesma qualidade quando você faz, por exemplo, um teste de tetrasóleo. Então, isso aí já dá mais margem para o produtor, porque é, a gente sabe que nem sempre a aplicação ela ocorre bem feita. Né? Falhas acontecem. Todo mundo é, é possível de falha, então isso dá uma margem de segurança a mais. É o produtor ele, se mesmo que ele erre ali no controle, ele pode voltar ali e realizar o controle sem ter perda de produtividade, porque a planta tolera mais. Ou um caso como eu comentei aí, da um, um talhão semeado mais tarde. É natural que ele vai ter uma infestação maior. Então pode pensar nessas estratégias, né? Olha, eu vou fechar meu plantio com determinadas variedades tolerantes porque eu sei que ali, naturalmente, eu vou ter uma maior infestação de praga por migração. Então ali eu vou posicionar esse material para eu não ter risco de perder produtividade por ataque de percevejo.
0: Perfeito. Enquanto os materiais que nós possuímos para a produção de sementes de soja... É... Um percevejo por metro quadrado é o mínimo, a partir daí você tem que controlar. Ou apareceu um, você tem que controlar. Esse material que a Embrapa lançou, ele iria resistir até dois percevejos por metro quadrado, é isso?
1: Rogério, a informação que eu tenho é, são em áreas de grãos. Então, a recomendação é se na para grãos. São dois percevejos, esses materiais toleram quatro percevejos. É porque para semente a gente usa assim, apareceu
0: um já... É. Já tinha que ter aplicado, né? Pois é Mas, <risos> Mas não... você mostrou aí através desse exemplo Que você fez junto com o pessoal da Sementes Adriana Que bem controlado E fazendo as aplicações conforme vão aparecendo Um percevejo não afetou A, a qualidade do, do material Mas é importante o desenvolvimento Dessas tecnologias Porque elas podem evoluir E ser direcionada, por exemplo Para a produção de sementes Ajudando bastante esse escalonamento Que o produtor tem que fazer Sim, sem dúvida Rafael, olha, é, eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para se falar sobre manejo integrado de pragas, mas eu vou deixar o convite para você voltar aqui e a gente discutir mais isso. É um assunto muito interessante, me traz muita vontade de aprender mais, porque a gente acaba ficando focado em uma única área, mas como você bem disse na agricultura, tudo trabalha junto, né na agronomia, na agricultura quem acha que é fácil está enganado tem muita tecnologia envolvida e requer muito estudo né? por isso que tem cada pesquisador na sua área e se aprofundando ao máximo para poder trazer para o produtor é, soluções cada vez mais econômicas e mais eficientes mas é importante essa conversa, é um pouco dessa Informação que você trouxe, dentro de tanta informação que você produz e tem para passar, e um fato que você destacou é a transferência de tecnologia. A informação ao produtor é algo tão importante que, às vezes, numa conversa rápida, você pode trazer para ele uma inovação que vai fazer a diferença nas próximas safras e até na permanência desse produtor na profissão e na produção de alimentos. E a Embrapa é uma empresa que traz sempre tecnologias muito importantes, eu, nós vimos agora esse ano o lançamento uh, dessa tecnologia de antecipação da semeadura do milho com um, um equipamento específico para isso, e é isso que nós precisamos então eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo em prol da agricultura brasileira, e agradeço Rafael, esse tempo aí que você dedicou para trazer um pouquinho dessa informação, e já fica um convite para você voltar aí, talvez trazer o Edson junto para falar dos materiais de soja e a gente fazer um bate-bola de como tá aí o lançamento de novos materiais associado ao manejo para beneficiar o produtor. Muito obrigado, viu, Rafael?
1: Oh, eu, eu que agradeço, Rogério. Ser, vai ser um prazer voltar quantas vezes você me convidar aí, vai me aturar. <risos> e estou sempre disponível, é, se, é sempre um prazer muito grande, assim, sabe? Eu, quando eu tenho uma oportunidade de falar, levar informação para o produtor para o consultor. Porque, na verdade, eu estou fazendo o meu papel. né? Eu recebo para isso. Sou, sou funcionário, sou pago para isso. A Embrapa é uma empresa do, do Brasil, dos brasileiros. Então, estou é, é, fazendo a minha obrigação. Fazendo o que gosta e fazendo bem
0: feito, né, Rafael? Pois é. <risos> Rafael, se alguém quiser entrar em contato com você para tirar mais dúvidas ou para até convidar você para fazer uma visita à propriedade dele, conhecer, fazer um treinamento, uma palestra sobre manejo integrado de pragas, como como que eles podem te encontrar? Você tem um e-mail, telefone, Instagram? Como que eles podem te encontrar?
1: Pode, me, pode mandar um e-mail, é o rafael.pita, pita com dois t's, arroba embrapa.br e eu, eu criei um Instagram justamente pensando nisso, em ajudar a, a difundir informação. Pode procurar também no Instagram, arroba rmpita. Dois T's. Show de
0: bola. Então eu vou deixar aqui na descrição do podcast o e-mail direitinho e o Instagram do Rafael para quem quiser procurar que eu tenho certeza que ele vai atender com o maior prazer. Rafael, de coração, muito obrigado por esse bate-papo. O que eu desejo a todos é uma ótima safra e nós nos vemos por aí. Forte abraço, Rafael. Tchau, tchau. Beleza.
1: Abração, Rogério. Valeu.